0: Eu sou o Vitor. E eu sou o Leonardo. E esse é o Inviável 45, Aprendendo a Ler. Ou, sei lá, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Leonardo, com essa idiotice a gente começa. E o, a gênese desse episódio foi a gente conversar sobre ler papers. Né? Então, sim, sim. A gente né, achou que isso poderia ser um tema interessante. E eu acho que também a gente pode expandir para leitura No geral, então assim Se você se interessa por leitura técnica Esse é o seu episódio, amiguinho Oi, amiguinha é, hum. Leonardo, você é um cara que Costume é, Ler papers ou, ou, ou livros, como é que é a sua relação Com o material cara, escrito?
1: Eu não sou um cara que Lê muitos papers, mas eu tenho uma boa Anedota para contar em relação a papers Muito boa, inclusive Que Muito recentemente, né, uh, para quem não sabe, né, eu tenho uma uma gata, né, em casa, né, de estimação, né, e uh, e ela tava com um problema, né, no rim, né, e aí eu tive que levar ela, né, que é, que é um problema comum na né, felinas, né, você também tem gato, você conhece, né, que é quando o rim começa a não falhar um pouco, né, não, não ter, é, é, não exercer mais 100% né, da funcionalidade dele, né, que deveria, né, e aí tinha uma é, eu fui levar lá no veterinário e tal, né? E aqui na Alemanha, cara, as, os veterinários, médicos, né? Mais médicos, eu acho, assim. Eu sinto que é, eles é, te falam simplesmente o que é necessário pra você saber ali na hora, né? Acho uhum. que talvez até pra não te deixar muito nervoso ou coisa do tipo, né? Então, mas eu tava realmente muito é, ansioso, né? Pra, pra saber, né? Sobre o problema dela, né? Então, cara, eu fui ler, né? na internet, aí eu comecei, a... aí óbvio, né, você faz uma pesquisa superficial na internet, você vai achar aqueles blogs, né, aquelas coisas assim, com informações bem condensadas, né, mas eu queria saber coisas do tipo, ah, quanto é que isso vai estimar, vai, vai impactar no tempo de vida dela, entendeu, será que isso vai reduzir muito, não vai, quais são as chances, o que tem que fazer, entendeu, dependendo do tratamento, qual vai ser o impacto, assim, eu queria ter uma informação mais, mais detalhada, entendeu, mais profunda, né. E aí, eu, eu realmente não, não, não achava nada, assim, procurando superficialmente essa na internet, procurando no Google, etc, né? Então, eu fui ler um paper, cara, sobre a doença, né? E tal. E tem uma pesquisa lá que tinha sido feita, é, acho que entre 2010 e 2015, uma coisa assim. E tinha vários grupos, né? E tal, observação científica, né? Vários grupos de teste, etc, e tal. E aí, cara, eu consegui ler tudo, assim, não era um paper tão extenso assim, era um tipo, sei lá, 20 páginas, alguma coisa assim, mas tinha toda a pesquisa, e tinha o tratamento, os tratamentos foram tentados, é, o quanto se impactou na expectativa de vida, os diferentes grupos, né, etc, e tinha assim, as fases da doença, né, então eu pude, assim, vendo ela tinha feito um exame de sangue, né, então eu pude pegar o exame de sangue, comparar com as quantidades que estavam escritas, né, na pesquisa, e eu pude ver em qual fase da doença ela tava, né, por exemplo, uhum. o quanto que ele impacta no na estimativa de vida, tudo assim, eu dei uma estudada sobre o assunto, né e tal. E cara, uhum. quando eu cheguei lá, eu pude falar, sim, o paper que eu li é o mesmo paper que a veterinária tinha estudado, né? Pelo que ela uhum. falou. Então eu pude conversar quase que de igual para igual. Obviamente ela tem experiência, né? E ela é a profissional da área, eu sou só um curioso, né? Ela é um paper, né? Que não é nem da minha área, né? Mas assim, isso me deu muito insumo para poder perguntar as coisas e poder me informar bem melhor, sabe? E eu saí de lá assim, tranquilo que tipo, pô, sabia tudo que, que existe até hoje sobre a doença, né, e tal. Não, assim, eventualmente pode ser outras coisas, podem ser descobertas, mas até aquele dado momento, né, tudo que tinha para saber sobre aquilo eu sabia. Então hum. eu não tava não tava ali no escuro, né, e tal. E isso me guiou para tomar várias decisões sobre o que que eu ia, o que que eu ia fazer. É, em seguida, como é que eu ia tratar a dança pra ela e tal, baseado nesse paper uhum. que eu li, entendeu? Uhum. Então, para mim, foi, cara, foi foda, assim. Foi, ajudou muito, assim. Ajudou realmente muito, assim.
0: Mas isso toca num, num ponto importante, assim, né? O porquê ler um paper. Porque Sim. A, a, acho que tem... Acho que o primeiro ponto, assim, que é importante é você ter uma intenção. Não, é, eu acho que tem, claro O lado recreativo de você só expandir A sua mente, mas Sim, é. Eu acho que se você não, não partir de uma intenção Vai ser uma, um processo infrutífero Até porque é, Você não vai ter tanto Tanto incentivo para transpor As dificuldades que você porventura encontrar no texto né?
1: Sim
0: é, é, mas... eu achei hum, vai Pode falar, pode falar, pode falar
1: não, eu falar que realmente assim, eu não sou uma pessoa que, que lê papers for fun, né? Tipo, não é? Uhum. Como você escreveu bem assim, cara, eu... Se eu tivesse achado, por exemplo, alguma fonte de informação condensada, que tivesse tudo que eu queria saber, entendeu? Uhum. Eu não teria ido para esse paper, Você não, você honesto, assim. Claro que assim, uhum. se o lugar citasse a referência do paper, por exemplo, certo? Uhum. Eu não iria correr atrás do paper original normalmente. Uhum. Porque para mim era uma pesquisa, eu tava só pesquisando na internet, não era nada mais aprofundada. Mas a ausência dessa informação, né, e como era uma coisa séria, né, a gente tá falando de uma doença, né, tipo, não é um... Uhum. Sabe, eu não tô procurando qual é o vácuo, o, o aspirador robô que eu vou comprar, sabe? Tipo, <risos> uhum. eu tô estudando, tipo, caraca, um, sei lá, tem um uma estimação há mais de 10 anos na sua casa, você tem que ver o que, que tu vai saber fazer, entendeu? Senão o bichinho vai morrer. Uhum. Aí tu, tipo, Pô, cara, eu quero estudar o máximo possível sobre esse assunto, né? É um assunto crítico, né? Então, então uhum. eu acho que para estudos aprofundados, né? Até no, eu acho que realmente é, é legal, né? Ir na fonte né? da, da informação, uhum. mas vai ter tudo ali, né? Você retira o que você acha que é válido, o que importa para tua pesquisa ali, né?
0: Sim. É, eu acho que isso, isso é, é legal o que você falou, né? De você, de você ter essa visão de de você retirar o que você precisa, né? Então né? que casa com isso de, de intencionalidade. É, eu também tenho lido alguns papers por conta de questões de saúde, né? mas por uma coisa de família, né? pela uhum. qual a minha família está passando. Então, vira e mexe passam alguma coisa para eu ler por causa do, do domínio da língua, né? para ajudar a, a, a dividir Sim. informação mais, mais nova. É mas eu, eu tive épocas da vida de ler bastantes papers, assim, né? tanto por necessidade de trabalho, quanto por interesse pessoal, né? eu já, já trabalhei com em momentos da vida com assuntos que primeiro me eram estranhos e segundo que não eram comuns de maneira geral, né então, assuntos relativos à visão computacional, classificação de imagem, não que eu tenha ido muito longe nisso, né, mas havia ali uma necessidade pontual que fazia com que eu, que eu procurasse certas coisas e junto a isso é, tem a, a, as minhas curiosidades pessoais, né, que fazem com que eu busque papers, não por exemplo né, sempre essa o bingo do inviável, né, programação funcional, tem como é uma área que academicamente, né, especialmente estaticamente tipada, ela é academicamente muito forte há, há muitas inovações que acontecem e acaba que o seu primeiro contato com elas provavelmente vai ser por um paper, né, ainda demora chegar num num post blog, às vezes não chega ou chega no, pois é, no, mesmo, é. no mesmo nível de profundidade que seria exigido de um paper, então vale mais a pena ler o, o paper. É, mas isso me fez, claro, criar ferramentas, né? E tentar entender como melhor aproveitar a, a leitura. É, acho que a primeira coisa que eu tive que transpor é, foi aquela expectativa de que a, a leitura, ela era necessariamente... Um caminho para compreensão, né? que eu ia terminar de ler um paper entendendo tudo que estava ali. É, hum. E, especialmente quando você está numa exploração é, que, que vai te levar a caminhos desconhecidos, é, eu acho que essa é uma expectativa que é bastante frustrante né? se você se ativer a ela. É, então, uma coisa que eu tive que aprender justamente é que eu não ia entender tudo e que eu tinha que entender o máximo possível. Eu acho que é, com aprendizagem, você tem que se beneficiar muito das latências né? que você vai gerando à medida que você vai entrando em contato com coisas. É, pode ser que você não, não não extraia num determinado momento, e às vezes, até esse, esse momento é o momento oportuno, então, é, às vezes, ali no momento oportuno, você não consegue extrair o que você precisa. Mas aquilo ali de alguma maneira vai compor um arcabouço que junto com outras coisas que você vai lendo e aprendendo né, acabam gerando insights e acabam levando a compreensão final, né, a compreensão do, do, da totalidade. Mas é um processo que pode ser tortuoso. É, e outra coisa que foi importante é, aprender é, é justamente como, como voltar, né, como traçar o caminho até alguma ideia basal que eu basilar perdão, que eu entendesse então, às vezes você pega, por exemplo ah, vou aprender, quero aprender a coisa mais maneiraça que saiu essa semana sobre ah, sistemas distribuídos, aí você pega um paper ferradão que fala sobre linearização de eventos e tal aí você não sabe o que é isso né? mas o paper é parte do pressuposto que você sabe, então Acho que a primeira dica importante, né? É, você tem que saber que papers e conhecimento não surgem do nada e que, geralmente, no final do paper você tem as referências do paper. né? Então, Sim, é, é você vai... Esse é o caminho, provavelmente, que você vai ter que fazer para chegar a um ponto que você compreende e aí voltar né? É, entendendo o máximo possível. É, acho que outro ponto importante para mim também foi... É nisso de me desvencilhar do, do entendimento completo é, criar alguma estratégia que me desse um, um entendimento conversacional sobre alguma ideia, né? que eu pudesse falar com você, obviamente naquele nível em que se você fizesse uma pergunta mais, mais pontual eu não, sou, não saberia responder mas que, <risos> é, que me permitisse discorrer sobre um assunto porque eu acho que o fato de você criar esse esse, essa capacidade de falar sobre uma ideia, ela tem a mesma força, por exemplo, do Rubber Duck Debugging, ou quando você vai conversar com uma pessoa sobre um problema, né? É, isso te dá a ferramenta para destravar em você, primeiro, aquele conhecimento que está sendo processado no seu subconsciente e também para você é, criar uma ponte com uma pessoa que talvez te leve a um, algum outro lugar, né? Então se você não sabe que uma ideia existe você não, você não tem capacidade de, de ir aos lugares aos quais ela pode te levar né? ela está ela ali no, no, numa escuridão então é, tem papers que você lê justamente para você é, aquela coisa de, de joguinho mesmo, né? você vê um pouquinho além do mapa, o resto do mapa ainda está escuro, mas é, se você lê a introdução e a conclusão do paper e aquilo ali te dá uma noção da ideia que foi tratada você já abriu um pedacinho novo do mapa
1: É, pelo que você tá falando É bem uma construção de conhecimento né, Aos poucos, né O que eu acho que é importante uhum. né? Porque, cara, lembro assim Quando eu tava na Quando eu tava na faculdade, né é... Aí eu cheguei tipo Escrever alguns artigos né, Simples, né, e tal E realmente os professores batiam muito Na tecla, né, que tudo tinha que ter uma referência né, E tal
0: Uhum
1: e na época, assim, eu não entendia direito, né, eu falava, pô, mas é, 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 é realmente, eu entendo, porque é, para quem tá começando, para quem tá entrando na faculdade, né, quem tá cursando, seja lá o que foi e tal, isso parece um conceito muito simples pra gente hoje, né, e tal, mas não é tanto para quem tá ali, né, que, realmente, o conhecimento tem que ser construído na base do conhecimento que já existe, né, então uhum. não adianta você tirar a coisa da sua cabeça e botar ali, né, Claro que algumas coisas, obviamente, vão ser da sua cabeça porque senão não terem nada novo ali, né? Mas é... Você realmente tem que partir do seu estudo com base de outros estudos, né? Um castelinho de conhecimento, né? As pessoas vão hum. construindo uma por cima da outra, vão referenciando a outra e tal. E, e dali você vai construindo conhecimento que, acima de tudo, é relevante, né? Que, que é baseado num estudo que já foi feito e tal. Você junta vários estudos diferentes, cria um novo, né? E tal. E isso aí que você falou é, 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 faz mais sentido, né? Porque aí você... Um paper que usou N referências, né? Ele parte do princípio uhum. que algumas daquelas referências já são conhecidas, né? Você já tem um uhum. prévio conhecimento sobre alguns daqueles assuntos para você entender aquele próximo, né? E tal. Então, esse, <risos> você fala bem isso mesmo, né? Você vai é, mapeando, né? Areazinhas de conhecimento, uhum. né? E, tal, e vai subindo, né? <risos> Cada uhum. pedacinho, né? <risos> e tal. Eu, eu acredito, cara, que tenha papers que a pessoa vai ler realmente não vai entender absolutamente nada, né? porque não, não sabe nenhum dos conceitos que estão ali, não viu nenhum dos outros papers que foram usados, entendeu que são referências, então fica... Realmente, né é, acho que não, o e, verbo né, e, aprofundar é né, bem isso, né? você vai, cada vez, indo mais fundo né, no assunto. Né?
0: É, não, e, e... É justamente, quanto mais recente o paper, mais, mais construção aconteceu né, em, em relação a isso. Então... É, você realmente tem que olhar para trás se você quiser chegar às ideias originais né? e a, a, talvez a um ponto yeah. que você poderia absorver alguma coisa né? ou, ou não é que você não vai absorver nada no paper recente mas você talvez conhecer a história da, O histórico das ideias é importante às vezes para entender as ideias né e, e isso até às vezes é um jeito importante um jeito bom de você também saber se um paper ele é relevante ou não né? é, existem ferramentas, acho que o Google Scholar faz isso, né? que você consegue botar o nome de um paper e saber quantos papers fazem referência àquele paper né? então a, a, a ideia, é claro que né, a academia é um, é uma construção social, então tem distorções, mas a ideia é que se você vir um paper que tem uma quantidade muito grande de papers que fazem referência a ele, direto ou indiretamente você tá, tá tratando com uma ideia que é, que é basilar, uma ideia que é, que é importante, né? Sim. É, e isso é bem interessante, assim, conhecer essas ferramentas, né? E, e, e saber, às vezes, como escolher um paper, porque você vai ter muita concorrência, dependendo do, do, do assunto, né? Você tem muita, muito aquecimento ali naquela ideia, muito investimento, então acaba que tem muita produção de conteúdo, mas não necessariamente todo esse conteúdo é relevante, né?
1: É, isso aí que você falou, cara, é muito legal, porque a gente, sei lá, né, não acha você produzir, né, você tem que realmente produzir coisas relevantes, né, é... e assim, tudo bem também a pessoa falhar, né, numa tentativa de produzir algo relevante, né, também a gente não pode ser tão, né, exigente assim, né? mas é, é importante tentar, né, mas é, é realmente isso, realmente cria uma, uma... te dá uma visualização, né, cara, também de em que áreas que a gente está avançando, né? Em que áreas que não, né? Também uhum. isso é isso é bem legal, assim, te dar uma árvore e assim, tal. Você mencionou o Google Score, né? Eu que não sou uma pessoa que lê papers com, com frequência, né? Sei lá, quase nunca, né? Para ser sincero. Uhum. É, eu como leigo assim no assunto, né? Tipo, se eu quero procurar algum paper de alguma coisa, onde onde que a pessoa vai procurar? Primeiro na internet. Eu quero chegar lá, digitar, sei lá. Quero qualquer assunto que eu quero, como você citou, sei lá, computação distribuída. Estou uhum. começando a me aprofundar nesse assunto, quero começar a aprender, quero ver o que está sendo pesquisado de computação distribuída hoje em dia, qual uhum. é, tipo assim, o lugar que eu vou pesquisar tal, para ver onde tem isso.
0: o Google Scholar é bom, é, tem um parêntese em relação à produção acadêmica, que é a... Existem algumas editoras, tipo a Elsa Wirt, que é que é holandesa, se eu não me engano, é, que fecham o conteúdo né? então você publica numa revista deles ou numa coisa deles e, e eles fecham o acesso é, então tem muito, muita dificuldade de acesso às vezes a um determinado paper é, e tem muitos sites específicos dessas publishers mas, mas, hum. mas a, o Google Scholar no geral é um bom caminho porque ele permite que você não só busque por termos que te interessem e, e hum. assuntos né, tags e tudo mais mas ele tem também uma, um jeito de você andar lateralmente. Né? Ah, eu, eu quero ver um determinado paper e eu quero ver os papers relacionados a esse paper. Ou eu quero ver quem cita esse paper. Né? Então eu quero fazer o caminho contrário. Sei lá, eu fiz ah, um paper que é antigo e eu quero ver papers mais novos que, que fazem menção a esse paper, direto ou indiretamente. É, então eu, eu geralmente procuro por lá. Assim, né? Não que eu procure muita coisa hoje em dia, mas... Quando eu procurava bastante, eu ia lá primeiro, colocava algumas palavras-chave e aparecia. E muitas vezes você procura no próprio Google e ele te joga no Google Scholar, né? Então, é um caminho bom. Mas aí, você às vezes não consegue acessar o paper, né? Então, você entra, ah, achei, achei que eu quero, parece ser o que eu quero. Você clica e cai numa dessas em que o... Ah, o negócio está é. fechado. E essa é uma grande polêmica no mundo da ciência, né? Existe um... um... Uma entidade, um tipo um Pirate Bay acadêmico que é o Sci-Hub. Ah, é tô Sci ligado nisso. O Sci-Hub ele é, ele é uma frente de libertação do, do conhecimento, né? Então eles publicam ilegalmente, entre muitas aspas, né? Porque como é que você vai falar de produção acadêmica, com fundos públicos, né? Com financiamento público Sim, fechado. É. Né? é um pouco contraditório, então, né? É, então eles, eles vão Eles desafiam mesmo E publicam, então geralmente se você não consegue Abrir, você vai no Sci-Hub e procura E tá lá é, Dizem também, eu nunca passei por isso Que é, esse tipo de, de atitude Dessas editoras é, é ilegal ou, na verdade, ou ela não é Se não é legal ela não, ela não cria nenhum tipo de Compromisso Do pesquisador mesmo com esse licenciamento Então se você for mandar um e-mail direto Para o pesquisador ou para a pesquisadora ele pode te mandar, ela pode te mandar, porque. Né, e é muito comum as pessoas seguirem esse caminho. Assim, ah, não estou encontrando, não quero usar o SciHub, manda e-mail para a pessoa e a pessoa pode te mandar. Hum. É, então, fecha parênteses. É, mas. Eu, eu. Então, assim, eu, eu, eu geralmente vou no Google Scholar. Né, então, procuro lá. É, e eu também, por conta do, dos interesses é, pessoais, acaba que né, você. Eu, eu sigo muita gente no Twitter e eu entro em comunidades em que papers circulam bastante, vão então, falar ah, tá, tal coisa tá no paper tal sabe? tal feature do Haskell tá no paper tal, foi pesquisa de fulano ou de cicrano, né, então você consegue chegar no, no na publicação e, e entender alguma coisa né? então eu tenho, eu, geralmente quando eu pego um paper que eu quero ler, eu eu acho dessa fonte e, e salvo e guardo aqui no meu Dropbox
1: Pô, isso é bem legal, cara, bem legal. É, realmente,
0: isso é muito
1: é um assunto, né? Você me ensinou que uma coisa é bem interessante, né? Que é, às vezes, você entender, né, o histórico do problema, né? E como que a pessoa uhum. chegou até ali e tal, é um, é um mega insight também, né? Uhum. Em relação a, sei lá, processo de pensamento, né? E um bando de coisa e tal, pode dar insight para resolver outros problemas no futuro, né? Semelhantes uhum. e tal. Uhum. É muito interessante, o processo, eu sempre valorizo muito o processo, né, cara? Eu acho que isso, isso conta muito. Assim, você vê por onde o cara passou até chegar até ali, né? Isso uhum. também é um aprendizado por si só, né? Fora total, total. o produto final, né? É, isso realmente é muito importante, cara. É bem legal, assim. Acho que engrandece bastante. É. Mas você falou de que a gente ia falar também de outras coisas, né? Além de papers, né? Outros, sei lá.
0: É. Eu, eu, acho, eu acho que a relação com o material escrito, ela assim é um objeto de estudo de muita gente né uhum. existem pessoas que estudam estudam cognição e aprendizagem e que estudam justamente qual é o melhor jeito de você se relacionar com o material escrito para que você extraia o máximo possível é, dele né e eu, eu tenho um pouco essa ansiedade assim porque eu eu gosto de ler eu leio muito mas como toda pessoa que lê muito eu não lembro de tudo que eu leio né? <risos> E, é, e isso, isso é, de certa maneira, é um objeto de ansiedade Porque você lê, 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 lê e Ou você perde a conexão com a origem da ideia na sua cabeça né? Você não lembra onde você leu, quando você leu E você, às vezes, também não tem permanência Porque, dependendo da leitura que você faça É uma leitura que não, não, não vai se fixar muito no seu cérebro Então, uns anos atrás, eu fui pesquisar sobre isso Porque... Como é que pessoas, por exemplo, passam... Você já deve ter lidado com isso, assim, mas tem gente que... É... Que não é... Não é leitor ávido, né? Que não é... Uhum. Uma pessoa que diria que você... Que lê muito, mas que... É... Tem uma... um... um recall muito forte do que leu. Especialmente academicamente, né? E, a... ah, eu, quero... é. e a... eu conheço algumas pessoas assim e... Eu, eu fui pesquisar como é que essas pessoas chegam a isso, né, e existe uh, um livro que é meio seminal, assim, nesse assunto, que se chama How to Read a Book do Mortimer Adler, é, é um livro que se eu não me engano é dos anos 40 que foi atualizado nos anos 70 e ele justamente trata de como, como é que você aborda leitura e tipos diferentes de leitura, então é uma leitura técnica acadêmica, uma leitura é, por lazer, mas da qual você queira extrair um, um pouco mais né? por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de ler e por algum motivo está preocupado com a forma né? como é que você lida hum. com poesia ou se lida com prosa, de maneira que você entenda o porquê daquela construção ser eficaz ou ser tocante etc é, e, e esse livro assim você precisa ler só na verdade um, um terço dele, o resto é, são essas especificidades, mas Nesse terço, ele, ele trata justamente de como é que você aborda a leitura para extrair o que você precisa da leitura naquele momento. Então, assim como a gente falou do paper, né? você tem que ir com uma intenção. É, às vezes você não precisa ir muito a fundo, mas você precisa ir a, ir a fundo o suficiente para fazer um trabalho de faculdade ou para responder uma coisa no trabalho. Né? Às vezes você precisa ir a fundo o suficiente porque você quer construir em cima daquilo. Né? Então, isso seria o ponto de vista de um acadêmico que está estudando determinado assunto. Mas ele divide a leitura em, em quatro níveis, basicamente. É, é a leitura elementar, que é essa leitura que a gente faz, assim, a ah, o você aprendeu a ler, você foi alfabetizado, parabéns, sabe, sabe ler elementarmente, mas isso não significa que você entenda o que você está tá lendo, né? A, a leitura inspecional, eu estou fazendo traduções do, dos termos em inglês, então pessoas que saibam os nomes em português vão ficar muito chateadas comigo mas é inspectional reading, né? leitura inspecional e nisso é justamente quando você quer entender sobre o que a coisa fala sem ter que ler com atenção e aí você tem dois níveis de leitura inspecional, uma é você pegar um livro ou um paper Então, é, geralmente é livro né? no, no, nos assuntos dele mas... então como é que você sabe do que um livro trata sem ter que ler o livro inteiro então você tem uma técnica básica você lê o prefácio, você lê o índice você lê, dá uma olhada no índice remissivo você lê a, a jaqueta interna, né? ou, a, ou a orelha que fala alguma coisa geralmente sobre o livro com isso você tem uma noção geral do assunto né? e isso te dá uma, um jeito de, de entender onde é que você tem que atacar o livro pra extrair o que você precisa então esse, esse é o passo número um assim, você entender que você não precisa às vezes ler um livro inteiro né? Se sua, especialmente se a sua preocupação é a informação. Né? Você não tem que ler o livro inteiro, você tem que saber o que você tem que ler. E para isso você tem que saber o que tem no livro. Né? O segundo passo da, da leitura inspecional é a leitura superficial. É você ler sem a preocupação de digerir a informação. Né? Então, isso exige sim, que você passe por muito do texto? Exige. Só que você vai passar por muito do texto sem ter aquela relação... Ah, de conflito e de, e de teste das ideias, né? É, sem se preocupar em concordar ou discordar, eu quero só entender. E essa leitura superficial, é, ela pode ser feita de vários jeitos. Você lê tudo, ou você lê o, a primeira página e a última página. Então, assim, se você está lidando com um livro técnico, geralmente a primeira página é a exposição do problema e a última página é a exposição da, da, das soluções ou das conclusões. Né? então com isso você sabe que o meio do texto vai levar de A a B né? então com isso você consegue entender do que cada capítulo trata e se ali provavelmente está o que você precisa ah. e aí nesse ponto você tem que decidir ah, eu entendi a estrutura, eu entendi mais ou menos o que tem você tem que decidir se você vai para o próximo passo que é a leitura analítica a leitura a analítica ela geralmente não é necessária né? se você tem que ler para trabalho para escola, para... É, porque você dificilmente está lendo para criar pensamento, né? Você está lendo para se informar. Isso até é um defeito da educação, normalmente, né? Você quer se informar hum. e você quer, você quer saber ser um, um papagaio da informação. Mas, é, é, geralmente, o nível de leitura é, inspecional, ele, é um, ele, é, ele cria esse efeito que eu mencionei, né? De você... É, ter uma relação com o um texto que é muito fugaz. Né? Você lê o texto, você entende o texto, o texto às vezes até te toca, gera alguma discussão né, no seu círculo imediato, mas daqui a pouco você esquece. É na leitura analítica que você vai começar a, a, a primeiro, é, é, entender mesmo as ideias. Então, o assim, nome já diz, né? você vai analisar as ideias, então você vai ter que dirigir, dirigir as ideias. E, e essa é uma leitura minuciosa né? então é, você é uma leitura que só vai fazer quando você tem tempo se você não tem tempo para essa leitura, você não vai chegar no nível analítico e você tem que se, se perdoar por não chegar no nível analítico mas se você quer entender mesmo o, o, o livro, a ideia o paper, né? é aqui que você vai começar a, a cavar e nisso entra uma coisa que para mim foi um processo pessoal de, de aceitação da relação com o objeto físico do livro e do paper e tudo mais. É, nesse momento, você tem que tomar muitas notas. E como é que você toma notas quando você está lendo um livro? Tem gente que é super é, diligente e lê de um lado com o livro, do outro com o caderno. Eu, às vezes, faço isso. Mas o que o, o Mortimer Adler sugere, e que muita gente que lê com... com Uh, com eficácia, né? Que faz uma leitura boa de livros, faz é escrever no livro, que é o âmbito um da marginalia. Então, por que que o livro tem uma margem? É para conforto visual, sim. Mas é porque historicamente é o lugar onde você vai escrever e você vai debater com o autor ou fazer é, pontes para para sua vida prática e tudo mais. Então você tem que escrever no livro, você tem que anotar, você tem que usar marca-texto, né? Eu sempre tive muito respeito pelo livro como objeto físico, porque eu li muitos livros emprestados. Mas eu. Depois que eu passei a comprar livros e depois que eu aceitei que eu tenho que dialogar com os livros se eu quiser ter algum tipo de retenção, eu passei a escrever neles. E. e assim, muitas vezes a. Ah, você lê uma coisa e você imediatamente pensa numa coisa da, da situação para qual você está querendo usar aquele conhecimento ou que vai gerar conhecimento novo. Então, ali é o melhor lugar para você anotar, porque é o mais imediato. É, e, e isso vale para paper também, né? Eu, eu, particularmente, gosto de ler paper no papel. <risos> né? É, que beleza. Paper no papel. Mas eu imprimo os papers que eu baixo, porque é, eu consigo manipular fisicamente o objeto, escrever e tudo mais, e, e e puxar setinha e fazer um bando de coisa e, e é um, um processo que é muito mais cativante, eu acho né e, e que para mim, pessoalmente gera mais retenção e eu acho que a ciência da cognição ela ela dá amparo para essa ideia né? então é, eu eu pessoalmente, eu escrevo e eu atrás do livro, geralmente tem umas páginas em branco é, então eu, quando escrevo, faço uma anotação ou, ou, ou Sublinho alguma coisa, eu vou nas páginas em branco e boto a página em que eu fiz uma marcação e eu boto, geralmente, no um parêntese por que, que eu fiz a marcação. Porque uhum. ah, sei lá, eu sublinhei uma coisa. Aí depois eu vou ver, ah, vejo um número, eu sublinhei nessa página. Eu não lembro por que, que aquilo me chamou atenção. Né? Então, eu faço o, um... Eu faço uma marcação da página e eu escrevo por quê. Né? Eu vou colocar no show notes <risos> um livro que eu tô lendo agora, que, que tem isso. É e aí, beleza, né, agora você, com essa leitura analítica você provavelmente chega a um conhecimento mais profundo, né, então é, existe uma receita de bolo, eu acho, para leitura analítica que é mais ou menos assim, eu acho você tem que, depois que você lê analiticamente você tem que saber dizer sobre o que, que o livro é. é então às vezes você lê superficialmente, você não lembra mais do que, sobre o que, que o livro é é saber fazer um resumo do livro né? então assim ah, vamos fazer uma resenha para a escola não, não é isso, é você saber com as suas palavras realmente dizer falar das ideias é saber fazer relações entre as ideias que acontecem no, no, no livro, né? que aparecem no livro ou no paper e idealmente você tem que saber por que, que aquele livro foi é escrito né? porque ah, Estou falando sobre, sei lá, que eu estou lendo agora, sobre um livro sobre, sobre sistemas, né? não sistemas computacionais, mas uhum. sistemas, feedback e tal, relação entre entradas saídas e tudo mais. E por que que o autor escreveu esse livro? Ah, porque ele estava preocupado com esse problema. E quais são esses problemas? Fala, fala com as suas palavras. Se você não souber fazer isso no final do livro, você não fez uma leitura analítica, né? Uhum. Você não, 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 não usou melhor, essa, da melhor maneira possível, a, esse envolvimento profundo com o livro. Né? E, e qual é o grande lance da leitura analítica? É que você tem que fazer a leitura inspecional antes. Você não pode partir para a leitura analítica primeiro. Né? Ah, vou, vou, vou ganhar tempo. Né? Então eu vou para a leitura analítica de cara. Não, você tem que ter feito esse trabalho da leitura inspecional de dar uma olhada superficial, ler a, né, o índice e tal, ver, ter, um, ter uma, uma ideia vaga sobre cada, cada capítulo para depois você partir para a leitura analítica, porque você já tem que chegar para a leitura, pra leitura analítica com uma noção do que, que você está lendo, para você saber que em que, que você está pisando, em que pé as coisas estão, para você daí começar esse processo dialógico. Né? E aí tem um quarto nível de leitura, que é o um quarto nível que a gente raramente chega porque eu, eu não sou acadêmico, você não é acadêmico então eu não estou geralmente eu não estou tentando fazer uma leitura comparativa para gerar conhecimento novo mas existe esse quarto nível que é a leitura sintópica, né? então assim ah, eu quero escrever um paper é, para escrever um paper eu tenho que ter lido muitos papers eu tenho que saber de onde vieram as ideias, eu tenho que é, é, saber que uma determinada ideia veio de uma determinada pessoa, num determinado livro numa determinada página, né? Então, é, é uma leitura que ela depende de várias fontes de referência para você fazer, então, uma comparação, um contraste, você é, elevar o, o conhecimento a partir de várias, vários pontos de vista diferentes. Né? É, e eu acho que o, o ponto principal assim, desse, desse livro, nesse How to Read a Book, é que ele foca muito na ideia de que você tem que ser um leitor exigente não é que você nunca vai se divertir com um livro mas você tem que ler com um nível de atenção o suficiente para que aquela leitura te traga alguma coisa, mesmo que seja literatura então eu, eu leio bastante literatura mas eu acho né, eu posso estar errado, mas eu acho que eu leio com um olhar muito mais apurado hoje em dia desde que eu passei a usar essas técnicas tem uns artigos que resumem o livro sobre ler livros talvez então, valha a pena ler para saber se você quer ler o, o, o livro mas eu achei bem legal de ler assim, bem, bem tranquilo, eu não li todo eu li só essa parte e eu não li, por exemplo o, o capítulo sobre poesia não é um tipo de leitura que eu faça normalmente mas é, esse, essas, esse primeiro terço do livro, ele é muito rico, eu acho
1: é, cara, interessante mesmo, eu, eu assim é, definitivamente não estou nesse nível né, de leitura né mas é, é muito legal, cara, não sei se Você também várias, vários, né, é, eu nunca tinha pensado dessa forma, né, eu acho que, assim, intuitivamente a gente acaba usando alguns desses tipos, né, sem querer, né, assim, claro que não com todo o aprofundamento técnico, né? mas é, é interessante ver você realmente classificando, né, é, e, e realmente passa a fazer sentido mesmo, né? quando você para para pensar, é interessante. Você lê mais livros técnicos ou livros, tipo, não técnicos, né? Mais como lazer e tal? Qual você acha que é a proporção, assim?
0: Ah, eu leio muito mais por lazer do que, do que livro técnico, né? Eu tenho tentado ler mais livros técnicos ultimamente, porque eu não sei se é uma ansiedade desses tempos, né? De você, de você ver o mundo indo para o buraco, mas... <risos> eu... <risos> Eu, eu tenho querido fazer da minha leitura, um, não um ativismo que é muito forte, mas é uma coisa que construa alguma coisa. Né? Então, ler por lazer, eu acho que é importante. Né? Tem gente que não lê nada de, de não técnico. É, perdão. É, não lê nada de não técnico. E eu acho que isso empobrece um pouco, porque é, a, a literatura... E assim como qualquer forma de arte ela é uma coisa que que ela alimenta a gente num grau muito além do que o, o, o racional é, então é, e, e, e também muitas ideias interessantes e muitos insights a psicologia existia na literatura muito antes da psicologia né? então você é. entende muito mais sobre as pessoas lendo literatura é, mas eu, eu tenho lido Nesse ano, eu li basicamente livros. É, livros. Não. É, livros, livros não ficção. Não vou dizer técnicos, mas não ficção. Hum. É. É
1: interessante. É? é, cara, eu não, não leio muito, assim. Eu leio bem lento, né? Assim, na verdade, eu não consigo, para mim, criar um ritmo de leitura, né? Sim. Eu leio um pouco um dia, depois passa, tipo, vários dias. Eu leio de novo alguma coisa, entendeu? Eu demoro muito para terminar um livro, assim. Ultimamente, antigamente não era assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu perdi definitivamente. Porque quando eu era, assim, adolescente, assim, até, em, diria assim, meados da faculdade, assim tal, eu lia bastante livros não técnicos, assim, né? E eu lia com uma certa é, velocidade, assim, até uma certa consistência e tal. Mas eu acho que eu fui realmente perdendo isso mesmo, assim. Não sei se... Eu não sei, hoje eu leio eu, muito mais artigos acho... outras coisas.
0: Assim, eu, eu, por exemplo, esse ano é, é um ano em que eu me vejo Muito ansioso é, Mesmo assim, com, com o estado das coisas né? é, E isso afeta Totalmente minha capacidade de me concentrar Eu não hum. posso dizer Que eu, eu tenho alguma dificuldade na minha vida Que me impeça de ler Eu tenho tempo, eu trabalho de casa Eu posso ler sim, alguns, sim. Eu posso, Mas eu, eu, eu me pego Checando o Twitter, né? a única rede social Que eu checo e, e usando isso como um lenha na fogueira da minha ansiedade, é, isso dificulta. Então, assim, é, os períodos nos últimos anos em que eu fui mais prolífico na minha leitura são períodos em que eu me dediquei à leitura. Né? Então, eu, eu desliguei o celular, eu não fiz outras coisas. É, então, acho que ler, sobretudo livros, é uma escolha mesmo, assim e não acho que seja uma escolha superior a nenhuma outra né? é, porque nem todo livro vale a pena ser lido né? então é, acho que também tem um pouco disso assim né? a gente supervaloriza o ato da leitura como se ele fosse o é. supra-sumo da intelectualidade e ele é só mais um caminho para você se desenvolver intelectualmente né?
1: é conhecimento é conhecimento né? acho que não importa é. muito assim de é. quanto as de onde vem né? assim acho que uhum. se, se for adquirido né? Claro que assim, né, hoje é... Eu acho que esse episódio, cara, é um episódio muito importante nos dias de hoje. A gente tá gravando, entendeu? Porque, realmente, cara, a gente vive numa era onde as pessoas não correm atrás de ler nada, assim, que, que é relevante, né, assim. As pessoas simplesmente jogam informação né, em cima das pessoas, né, e tal, e as pessoas parece que não vão pesquisar, não vão ler nada sobre o assunto, sabe? Parece que a gente tá é, a realmente regredindo
0: primárias... né? Ah, você vê hoje, o, o, foi hoje, o nosso ministro das Relações Exteriores dizendo que a, a pessoa, as pessoas acreditam no aumento global de temperatura porque os termostatos estão mais próximos do solo. Qual é a fonte ah. dele para isso? Para essa asneira? Né? É, cara, assim... Ah, é, esse ele tipo propaga isso coisa... porque ele tem as mesmas fontes que outras pessoas, assim, WhatsApp ou sei lá o que é. É,
1: eu acho é. que o grande problema disso, né, é o fato de que a gente não só regride na discussão, né? Porque, por exemplo, vamos falar, então, eu acho que acho que casa um pouco com o tema, eu espero que a gente não fuja muito. Mas se a gente está falando de aquecimento global, por exemplo, certo? Vamos pegar o exemplo do aquecimento global e falar do que a gente já falou nesse episódio. Cara, se você quer ler sobre aquecimento global, tem N-papers sobre a porra do aquecimento global, certo? Uhum. Você vai lá, você lê, você tira suas conclusões, certo? tipo, tá ali, tem as observações tem os dados dos estudos cara, quantos papers tem dizendo que não existe aquecimento global, tá uhum. tipo, não tem cara, é, é, é assim é meia dúzia de lobista de, da indústria lá dos Estados Unidos lá que fizeram os, os papers irrelevantes que não tem nenhuma citação, não, sabe, não tem nada e aí você fica assim é. discutindo em cima de uma coisa que não era isso que era pra gente estar tá discutindo né a gente não devia estar discutindo se
0: existe ou não. A gente é, está discutindo como, se a como é que a gente resolve de o problema. Se fosse mérito em si, né?
1: É, é exatamente. Assim, tipo assim, o, o espaço, o espaço do debate que deveria estar sendo ocupado de tipo, tá bom, temos esse problema aqui, como é que a gente vai resolver isso? E, é isso que a gente devia estar discutindo, mas não, a gente tem que gastar tempo e energia discutindo que a questão provavelmente existe. Sendo que isso não é uma discussão, é um fato, certo? Uhum. É um fato. Eu já foi observado a, a gente Já passou nesse ponto há muito tempo, né? E a gente, é obrigado a ficar, sabe, voltando no, no tema que já isso já passou. É.
0: Mas, mas, isso, mas isso começa de uma humildade intelectual que acho que está muito pouco em voga, né? A, a de você admitir que você não sabe, né? Dizer eu não sei. As pessoas sabem uhum. de tudo. Eu me incluo nisso, né? Eu, eu me pego fazendo isso, né? E até, até passei por uma situação uma vez de participar de um Rails Girls um, e de começar a explicar coisas e de me dar conta de não saber porque eu sabia uma determinada coisa que eu estava falando. É, é claro, eu não sou um pedagogo profissional. Né? Eu não tenho que traçar um, uma linha reta assim, entre, entre a gênese de uma ideia... É, o meu conhecimento da ideia e a minha reprodução da ideia né? era uma coisa contextual mas é, eu estava propagando uma certeza sem entender a fonte daquela certeza e assim Sim, a gente eu sei. É, e assim a gente convence pessoas também com essa certeza a gente convence pessoas né é, é, e é perigoso né? então talvez saber ler saber ler criticamente né? e saber ler com profundidade sejam habilidades mais pertinentes do que nunca. Né? Porque é, e, 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 isso, isso é uma, uma admissão de, de, de falibilidade, né? E também é uma oportunidade para você questionar as coisas é, de, um, de um ponto de vista muito mais honesto. Né? De. de é, sei lá.
1: Não, é, eu acho que também é, por exemplo. É, como você falou, acho que mais do que nunca né é importante a gente estar tá lendo mais né, hoje, né, e principalmente cara, se tem um assunto que você acha que, que sei lá, as pessoas estão falando asneira ou que você acha que pô, as pessoas estão falando isso aí, estão falando não tem nada a ver isso aí cara, em vez de você procurar, cara vai lá e lê você mesmo, entendeu? Pega a fonte certa pega a fonte científica, né, vai lá e busca sobre o assunto e lê entendeu? Ao invés de ficar procurando opinião, eu acho que a gente está vivendo uma era da opinião, né? as pessoas é. confundem o fato com a opinião, entendeu? É tipo. É, isso, isso. Eu, tava... eu vi um, um relato né, de uma professora e tal, algumas é, semanas atrás, ela falando que tinha dois, dois alunos né, dela, bem novos, assim, 10, 11 anos, discutindo na sala de aula e um aluno discutindo terraplanismo, sabe? Uhum. E ela chegou lá, pegou para o aluno e falou assim, olha só, deixa eu te explicar, Galileu, tanana, explicou toda a história né, da descoberta, da né, que a terra não é plana, né, tal. Tanana. E aí, no final, o aluno falou assim, ah, mas, pô, mas isso aí é a opinião dele, entendeu? Aí ela uhum. falou, não, isso não é uma opinião, isso foi um processo científico de observação, e ficando, né, como é que era né, o processo científico e tal. E assim, o que as pessoas acho que falham em entender, né, quando a gente fala ciência, não é que a ciência seja a dona da verdade, certo? Uhum. Inclusive, a, eu acho que a ciência está ali para ser questionada, certo? Sim. Mas não através de opiniões, né? Ela está ali para ser questionada através de outras observações científicas, né? Sim. Sei lá, se você vai lá, faz uma observação, cheguei à conclusão que não sei o que tem colesterol, aí beleza, tudo bem. É isso não significa que aquilo é uma verdade escrita em pedra que nunca pode ser mudada
0: né? é, Amanhã, se eu não me engano na, naquele, é, naquele documentário de terraplanismo do Netflix né, da, é, muito bom, curve, cara, é muito bom cara, é, tem, tem um cientista que dá esse depoimento, né? ele fala a ciência ela é uma seta né? ela é um caminho, Sim, é. Ela, não é, ela não é o ponto de partida nem o ponto de chegada é, e isso é a natureza do conhecimento né? Ele não é estanque Mas esse obscurantismo Que está tão em voga Ele trata o conhecimento como estanque né? as, as verdades como absolutas Tudo pode ser explicado por alguma conspiração Que deixa a gente né, Como vítima de, das vontades De alguma entidade aí Global
1: Maligna é, cara, e é muito é. ruim as pessoas replicarem termos, né? E coisas do tipo que elas nem entendem, né, cara? Que, tipo, não existem, né? Aí vocês ficam, ficam repetindo jargões e aquilo ali... Pô, o Brasil, cara, ultimamente... Pô, cara, desculpa, mas a gente tá passando muita vergonha, cara. Assim, é. sabe? A gente indo no museu dizendo que, pô, que nazismo era de esquerda, sabe? Tipo, cara, na moral, cara, assim... É. A gente tá num, num ponto, assim, né, que é muito esquisito, cara, da história, né? assim, as pessoas é. não, não querem mais ler nada. Sabe? Pô, a gente tá falando de, cara, aprendizado de segundo grau, cara. Sabe? Uhum. a gente não tá falando. para coisas que a gente falou aqui, a gente tá falando de papers sofisticados, né? De, de um nível de profundidade que às vezes é. É, é, é difícil e até deixar. A gente o poder entender. do
0: conhecimento. Eu, eu até. Eu vou tentar achar o link para botar no show notes, mas eu, eu lembro de ler um caso recente de um. De um uh, neonazista não é, não, neonazista não mas um, um desses alt -right da vida que uh, insistiam que o nazismo era de esquerda e ele foi ler a, aquela série de livros da, da A Queda do Terceiro Reich uh, eu esqueci o nome do autor, Raymond alguma coisa uh, e ele foi ler assim, ah, vou provar pra você que o nazismo é de esquerda, olha aqui esse relato Olha esse. Peraí, o nazismo não era de esquerda, não. Tipo, o livro, <risos> o conhecimento. <risos> ler um livro. Ele... E, e é admirável isso, de certa maneira. Porque sim, a pessoa. Sim. É, é Ela se colocou no, no, numa posição de vulnerabilidade que permitiu que ela, ao ler uma fonte que trouxe uma coisa contraditória às crenças dela, é, que ela dali mudasse de posição. Né? É, e isso é legal, assim, porque. É, quando você entra ele, o Mortimer Adler fala, fala né? quando você entra numa, numa discussão com o um autor né? é, você entra o autor ele não sabe qual é o seu ponto de vista e você não sabe qual é o ponto de vista do autor né? existe a entrelinha e existe o que você traz pro texto né? então é, o, o processo adversarial entre leitor e, e escritor ele é um processo que tem que ser vulnerável, porque e, vulnerabilizante, porque sim. se você entra com todos os argumentos, você não vai tirar nada do livro, né? Você não vai aprender nada com o livro, não vai aprender ah, nada. Se você realmente livro, faz muito sentido, se você é. vem com a ideia de refutar, né? Você te, você tem que sim ser crítico, mas ser crítico não é ser é, não não é ser a, a pessoa que vai rechaçar o texto e sim que vai tentar esmiuçar cada ideia de maneira a saber se ela se ela se sustenta né porque existem autores desonestos existem existem autores que é, não tem a, a, uma coesão no texto que leve a, a ideia ao ponto que ele quer chegar então você lê então aqui lá você lê a primeira página esse é o problema você lê a última página essa é a conclusão e você lê o meio e o meio não chega lá, né, então esse é o ponto em que você vai, claro, é, criticar o livro e tudo mais, mas o processo crítico é um processo que pode levar à concordância e não só à discordância, né, e isso é importante.
1: Cara, isso, isso acho que vou, vou fazer um highlight, né, numa, numa frase que você mencionou, né, que, que é muito legal, cara, que é assim, como... Como o exercício da leitura também é um, é um exercício de vulnerabilidade, né, de conhecimento, né. E você realmente, uhum. é numa era né, onde as pessoas só procuram por viés de confirmação, né, ao invés de procurarem por uhum. coisas para engrandecer o campo de visão delas né, no assunto, uhum. acho que vulnerabilidade é muito importante, né. Você, você entrar numa leitura, você entrar num, seja, que, seja num, num debate ou qualquer coisa, né com mente um pouquinho uhum. mais aberta né do que do que você deveria né porque senão você não realmente não se engrandece você vai ficar ali uhum. estagnado né naquelas opiniões e convicções e tal né e, e eu, eu, eu geralmente até eu até é, tive uma experiência na né, dia de trabalho com com, com um rapaz só muito novo assim tá começando né e, tal. Uhum. e ele tinha assim opiniões fortes sobre tudo sabe tecnicamente né uhum. sim uhum. E eu tive que falar pra ele que eu falava que, cara, se ele realmente quisesse crescer como profissional, não era bom ele ter opiniões fortes sobre todos os assuntos, sabe? E eu falei que geralmente, falei, falei para ele que, assim, cara, opiniões fortes geralmente não vão te levar a lugar nenhum, entendeu? Essa é a realidade. Se, enquanto você não tá aberto pra, pra discussão, debate, você acha que é muito preto no branco, né, e tal, isso não vai te engrandecer, assim, com o profissional e, e, e com pessoa também. Não, não vai te ajudar, entendeu? isso não vai fazer de você uma pessoa melhor e tal eu acho que poucas pessoas experienciam, né, por exemplo é, críticas, né ou, ou coisas assim, abertas ou debates verdadeiros né assim hoje em dia, né realmente não uhum. tem muito, assim, o que existe assim é uma briga, né, de de, de provar pontos, né, provar é uhum. convicções, né a minha convicção uhum. é melhor que a sua, né e uhum. E eu acho que para isso, cara, realmente, o... esse leitor é interessante né? como vulnerabilidade mesmo. E não. O que eu vejo muito hoje, assim, as pessoas lendo livros quase como que. Sei lá, cara, quase como as pessoas citam Bíblia, sabe? Vocês é. pegam um, um versículo, um, uma frase totalmente fora de contexto, né? Da, da história, né? Que não faz sentido. E, e usa aquilo ali para absolutamente qualquer coisa, sabe? Porque realmente, se você pegar um. É. Frase de um livro qualquer, cara, você pode usar para absolutamente qualquer coisa, entendeu? Porque uhum. é uma frase, sabe? Tipo, uhum. ah, você pode botar aquilo ali no meio de um conto da Disney, que deve fazer sentido, sabe? Dependendo onde você botar, entendeu? Isso realmente não é lugar nenhum, né? É.
0: Nesse aspecto, assim, no, nesse How to, How to Read a Book, ele tem máximas gerais da etiqueta intelectual, né? Então, a primeira é. é... Não, não inicie a sua crítica até que você tenha completado o seu outline, sua interpretação do livro. É, então, assim, ele fala, não, não diga que você concorda, discorda, nem, nem suspenda seu juízo até que você possa dizer, eu entendi. É, não, não, não discorde é, de maneira contenciosa. Né? Então, ah, eu quero brigar com o texto. E... É, demonstra que você conhece a diferença entre conhecimento e mera opinião pessoal, apresentando boas razões para o seu criticismo, né, para sua crítica. Então, é isso assim: né? você é a vulnerabilidade, é você partir do ponto de vista de, 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 do não entendimento para chegar ao entendimento, né? e a partir daí saber se o seu entendimento é, é, é concordando ou discordando.
1: É, cara, vivemos aí tempos, né? Será que é. o, o obscoletismo é real mesmo? Será que a gente vive realmente essa era, tu, César?
0: Ah, não sei, cara. Eu, 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 eu alterno, assim. Eu não, eu não quero ter uma visão... É, eu não quero ter um, um ponto de vista é, sombrio em relação às pessoas e a capacidade das pessoas para o bem, porque... Eu não, eu não acho que, primeiro, isso me beneficie né, psicologicamente. excepcional e, e, segundo, porque existem duas esferas, né? Essa esfera pública, global, política, é uma coisa e existe a esfera do, do pequeno ah, tá. comitê, da família, da comunidade. E você não vê, assim, eu não vejo, né? E talvez eu tenha muita sorte, mas uma reprodução dessa esfera pública na minha esfera privada. né Então, não tem porquê eu... Achar que, Sim. assim como o todo não representa a parte, eu sei que a parte não representa o todo, mas eu, isso me permite ter esperança, né? Sim. E, e eu acho que mesmo nessa esfera pública grande, né, talvez isso, a gente possa entrar nas nossas recomendações, porque acho que isso puxa uma recomendação que eu acho que você vai fazer, que eu vou fazer também. Mas, uh, você vê, por exemplo no caso dos soviéticos né? uh, eu já recomendei aqui a Svetlana Alexievich num um episódio remoto que eu não lembro qual foi mas uh, você vê na, nas atitudes nas coisas que aconteceram e olha, muitas coisas foram aconteceram por, por mil escrotidões mas você vê nas coisas que acontecem a capacidade do indivíduo para transcender essa pequenez e essas coisas. Hum. É, então, eu tendo a acreditar que... Tendo a, eu prefiro, talvez, acreditar que essa seja uma fase. Não que isso ajude com certas coisas é, muito complexas, né? como a crise climática, que a gente certamente vai viver nas nossas vidas. Né? Já está vivenciando, mas vai vivenciar de uma maneira muito mais dramática. Uh, mas... Talvez isso também seja... Um, tal, talvez isso seja o suficiente para me impelir a acreditar que um, as pessoas não vão agir quando deveriam agir, mas vão agir no, no fim das contas. Né?
1: É, cara, eu, eu tento assim... Eu, eu acho que é muito difícil, né? A gente... É, analisar um período histórico, né? Quando a gente está vivendo ele, né? Uhum. Eu acho que é realmente muito, muito difícil, porque a gente ainda não tem as consequências, né? A gente ainda não tem, é... uhum. a gente não tem a visão geral, né? Por exemplo, hoje é muito fácil a gente analisar, assim, Segunda Guerra Mundial, né? Porque, pô, já se passou uhum. anos, a gente já viu todos os desdobramentos, né? a maioria deles, né? A gente entende, mas muitas coisas a gente ainda vê, né, Desdobramentos hoje, né? E tal, como essa volta aí de uns movimentos esquisitos, né? Etc. A gente rever um ciclo, né? Se, se fazendo de novo mas é, eu acho que assim, é muito interessante né, esse momento que a gente passa. E eu até estava vendo um dado hoje, né, de que é, as inscrições do Enem acho que caíram acho que 10% ou 12%, uma coisa assim, de um ano para o outro. Né? Eu acho que isso é bem alarmante. Assim, eu acho que, que essa imagem né, que, que muitas pessoas estão lá em cima né, ficam dando né, de universidades, educação, isso acaba. Realmente, assim, impactando, né, cara, na, no, na universidade, na academia, entendeu? De uma forma muito negativa, né, para algumas pessoas, né, e tal. E eu sou a mesma opinião com você, assim, eu, eu não gosto de ter, assim, uma visão muito negativa nesse aspecto, né? Eu gosto de sempre acreditar no melhor das pessoas, né, assim. É, mas eu acho que, sem dúvida, a gente vai sofrer, né, algumas coisas, mas eu não acho que é uma... É um fim do mundo, né? Eu acho que, definitivamente... Uma coisa que, assim, como vários períodos, né, a gente superou isso e vai superar isso também. É, não, não vai ser. É isso aí. Acho que no final, assim, o conhecimento né, vai prevalecer, até porque, cara, a falta de conhecimento tem suas consequências, né? Uhum. A gente viu isso ao longo da história, né? Todas as vezes, né? Tem até aquela, aquela piada, né, que, tipo, todo filme de, de pós-apocalipse, né, começa com um cientista avisando as pessoas, né, e sendo ignorado, né? Uhum. <risos> Então assim é a falta ah. de conhecimento, né, ou a ignorância, né, dele, né, ele tem essas consequências práticas, né, no, no mundo real, né. Então, se a gente continuar seguindo por esse caminho, infelizmente a gente vai acabar tendo consequências, né. E, e, e todas essas pessoas que que negam né, informações ou negam estudos científicos e tal, elas vão ser as pessoas que vão ser tratadas como os vilões na história, né, daqui a anos, Sim. né. Então, se as pessoas acham que elas estão sendo muito espertas hoje e tal, não, cara, você está botando o seu nome na história para sempre, cara, de uma forma muito negativa, né? E elas não têm a, a, a noção, né, do, do que que... da magnitude é. da coisa, né? Até o momento, é. né? Mas vai, vai chegar, entendeu? Tomara que não, na real, né? Tomara que tudo se resolva isso né? Mas, com certeza, a história eu acho que vai ser o melhor remédio, assim. Eu acho que... É. Isso vai ser colocado na história do que, que realmente aconteceu, né? Uhum.
0: Ah, cara, sou, sou, acho que foi um bom, bom encerramento pro, pro assunto, então vamos as recomendações? Vamos aí, cara. Quer começar? Posso começar. Uh, no assunto livros tem um clássico do Ray Bradbury se uh, chama Fahrenheit 451 Uh, tem uma, um filme dos anos 70, do, do François Truffaut, que é um, um bom filme. Uh, e é a história de uma sociedade em que uh, os bombeiros, eles não apagam fogo, assim incendeiam, sobretudo livros, né? Eles são parte da polícia da ideia, e... Ah, né? e, e uh, Nessa história está contido justamente o poder da ideia, o poder do livro, como uma coisa que transcende qualquer uh, movimento contrário, né? Então, casa com o que você falou no final. É, eu queria recomendar também uma série da Amazon, uh, Fleabag, uh, saiu a segunda temporada há umas duas semanas. Caraca, eu ouvi uma você falar dessa segunda... série. É, é, é boa demais, é boa demais. A segunda temporada consegue ser melhor do que a primeira. E só tem duas temporadas, e em tese não haverá ah, mais bom. temporadas, então são bom, só 12 bom. episódios pra você <risos> curtir. É uma série inglesa, então é bem curta. É, é uma das melhores coisas na, na TV nos últimos anos, no meu ponto de vista. É. E acho que é isso. Né? Eu tinha uma terceira recomendação, mas acho que eu vou deixar pra você, porque eu acho que você vai recomendar também.
1: Não, não, podemos recomendar juntos, né? temos aí a recomendação da série da né? Que é Chernobyl, né, cara? Muito bom, Sim. cara. Eu não sei se é Chernobyl ou Chernobyl, qual jeito certo de falar?
0: Acho que é, acho, é, acho que em português é Chernobyl, né? Mas é, é, mas eu, 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 eu vejo eles falando Chernobyl. Chernobyl,
1: né, na série, né? Eu é, acho que o jeito, é um é, jeito. É. Não sei se, é, se em inglês é assim ou americanizou pra isso, não sei. Mas, enfim, hum, vocês hum. conhecem a história, né, e tal. Mas é muito interessante, né, tal. É... Eu acho que... Cara, é uma série... Nossa, cara, é muito interessante, né? Eu acho que é uma, é uma recomendação perfeita para esse episódio, né? Porque a série traça, né, muitos desses paralelos, né, de, de conhecimento versus, né, politicagem, né, e, uhum. e burocracia, né, e tal, né, e realmente... Uhum. É muito interessante a gente ver ali realmente né, a, a falta de conhecimento tendo suas consequências reais, né? Hum. E onde realmente dá merda mesmo, né, cara? É uma série, assim, por um lado é curiosa né, e tal, mas eu, cada pessoa né, ressoa diferente, né, claro, com a obra, mas pra mim ela é uma série meio, meio triste, assim, né? Eu, Não, é... Em vários momentos assim, eu fiquei muito pra baixo, assim, eu fiquei tipo, sabe, tipo...
0: É uma série é. tensa
1: mesmo, né? Não... É realidade. É, é, eu recomendo, né?
0: assim, se você, se você gostou, da uh, se interessa pelo assunto, o livro da Svetlana Alexievich, Vozes de Chernobyl. Tem a, a, a história da, da Lyudmila Ignatenko, né? Que é a mulher do bombeiro da série, é uhum. baseada num relato do livro. E tem outras coisas também que são. Uh, e é muito impressionante tudo o que acontece ali, né, Em relação ao despreparo mesmo que eles apresentavam né dos bombeiros na, na série nem apresenta isso mas os bombeiros chegaram à situação em mangas de camisa eles não tinham nenhum equipamento não que algum equipamento fosse servir para um núcleo né, radioativo era. aberto mas ali já era né mas eles estavam muito despreparados e ao mesmo tempo né eles conseguiram um feito de é um feito de heroísmo mesmo né eles conseguiram Sim. conter aquilo ali que acho que nenhum outro povo na terra conseguiria e eu não Cara, sei se está ouvindo pensando. mas é, a, a, o podcast da série é muito bom uh, Não,
1: não tô vendo Vale
0: a pena É, o podcast oficial com, com o, o autor, né o, o, o roteirista e diretor da série, o Craig Mazin E Peter, Peter Sagal uh, Que é um, é um outro roteirista E eles vão episódio por episódio Falando o que é verdade, o que não é verdade O que, que foi exagerado, o que, que não foi exagerado E... Tipo, infelizmente, a maior parte das coisas que você vê não só é verdade, como ainda foi atenuada. Então, é, é eu, tava vale eu tava com essa impressão.
1: Eu tava com essa impressão quando eu tava na série, sem assim, que, é, que... Algumas coisas, assim, eu tava comentando, né, com minha esposa e tal, que, que eu olhava com as cenas e falava, cara, eles deram uma, até uma maneirada, assim, porque... Eu acredito que seja bem pior que isso. Pelo que o cara descreve, né, na série, quando ele começa a falar dos argumentos técnicos, né, de tipo, uhum. do quão perto, né, é o reator e quanto que aquilo é o efeito, né, e tal. E uhum. comparando com os efeitos que mostrou, eu, eu imaginei que na vida real, deveria realmente deveria ser muito pior, saca? Tipo, é. <risos> me, me pareceu assim que eles realmente estavam sendo legais até com a gente. Mesmo assim, é chocante, uhum. né? Mesmo... É com a parada assim, atenuada né, um pouco, né, visualmente, né, é chocante, anyway, né, é, é realmente... É, vale muito a assim. pena. É, eu vou recomendar um, já que a gente tá falando de, de escrita, né, e tal, eu vou recomendar um vídeo, um vídeo sobre escrita, né, até o meu termo aí, uhum. né, é, eu acho que eu já recomendei aqui esse canal antes, né, e tal, mas uh, vou recomendar um vídeo, né, específico, né, é, você conhece o canal do Nerd writer
0: Sim, é demais.
1: Cara, é muito legal, <risos> e... E ele tem um, um, um vídeo específico, né, que é tipo how, é, como né o E. Cummings escreve um poema, né, o poeta americano, né, e tal. Uhum. Onde ele pega um poema icônico dele, né, e tal, e, e destrincha, né, e tal, a estrutura uhum. e o jeito que ele escreveu e tal. É muito interessante esse vídeo, esse vídeo é um muito tempo atrás. Acho legal trazer pra esse episódio, já que a gente tá falando de leituras e escrita, né, geral, é Bem legal.
0: Bem legal. legal. Então é isso, temos um episódio Temos um episódio Temos Então é então, isso Até a próxima, pessoal Até semana que vem, leiam livros <risos> Fica aí é. Busquem conhecimento
1: Isso aí, isso aí cara <risos> Busquem conhecimento Putz, cara, perfeito Caraca Tá, é a verdadeira mensagem aí Do, do nosso ET Bilu
0: aí. Muito Eterno bom. Bilu é isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima.